0: CPLC, Corentin Braz et Maxence Durand, ça commence maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue dans CPLC. Ça y est, c'est la rentrée. Nous sommes de retour après un long moment d'absence. Il y a eu approximativement sept confinements depuis cette dernière émission. Mais avec Maxence, qu'on va accueillir dans, dans quelques instants, on est très heureux de revenir pour une saison 2021, en tout cas, jusqu'à, la, jusqu'à tant que le. Tant que le ciel nous permettra, vous régaler dans ces PLC. Et je l'accueille sans plus attendre, notre coach Maxou national. Comment tu vas, Maxence Un plaisir de te revoir sur ces PLC. Et bonsoir, commentaire. Bonsoir à tous. Et n'oubliez pas, le football se regarde devant et pas derrière la télé. <rire> C'est vrai qu'il y a des problèmes hein, avec les, les nombreuses IPTV qui circulent euh, ou autres chaînes qui abandonnent. Mais euh, comme tu dis, Maxence, ce serait bien de, de regarder un petit peu plus... Euh, les matchs et je te propose sans plus attendre qu'on présente un petit peu cette, euh, cette première, ce, cette rentrée avec euh, comme vous le voyez un nouvel affichage euh, made in euh, Anas Bakar qu'on, qu'on embrasse euh, et qu'on aime hein, avant tout et euh, on va parler ce soir un petit peu de, de, de football de sélection, c'est vrai que c'est la période de la trêve internationale donc euh, on, va, on va parler de, de l'équipe de France Espoir on va parler euh, aussi du, du foot amateur du foot de sélection et puis euh, comme vous le voyez à l'écran il y, y a quelques rubriques qui seront appaufinées dans dans les semaines à venir, mais voilà, on préchauffe, euh, comme dirait un sérieux média basket, et, euh, et voilà, je te propose qu'on, qu'on commence sans plus attendre, euh, Maxence, avec euh, une, première, euh, une première thématique, on voulait parler du, du foot de, de sélection, avec cette, euh, cette trêve internationale qui a quand même compté euh, trois matchs pour, euh, pour chaque équipe, ce qui est, ce qui est important, il euh, faut, faut le dire, mine de rien, sur, sur, les, sur les organismes. On a vu pas mal de blessures cette semaine, on a eu celle de Lewandowski euh, qui est tombée euh, cet après-midi, euh, on n'a pas non plus un niveau de jeu affiché euh, qui, qui te donne envie de, de te poser devant ta télé Maxence, qu'est-ce que, qu'est-ce que
1: tu avais envie de dire sur ce foot de sélection bah, Mon cher Corentin, euh, tout est dans la question qu'on, qu'on pose un petit peu à, à nos auditeurs et puis on est, on est, on est très très chaud pour avoir le, leurs avis, mais euh, est-ce que... En fait, plus on avance, plus c'est pas euh, une mort programmée du, du foot de sélection. Alors, il y a plusieurs choses qui, euh, qui, qui font poser euh, cette question. <rire> la première, effectivement, tu l'as, tu, l'as dit, tu l'as dit tout à l'heure, c'est, c'est le niveau de jeu. Euh, on s'est infligé, et franchement, infligé, c'est le mot, euh, pas mal de, des matchs de, de, cette, de, cette, euh, comment dire, de cette phase de qualification à la, à la Coupe du Monde. et C'est vrai que franchement… Euh, pour avoir fait un petit peu le tour des nations. Et pour une fois, va peut-être pas non plus s'arrêter seulement sur l'équipe de France, même s'il y aurait énormément de choses à dire. On pourra en dire un petit peu quelques mots tout à l'heure. Mais c'est vrai que franchement, dans, dans, le, la, plus, dans la grande majorité des cas, à quelques exceptions, franchement, c'est, c'est quand même très triste à regarder. Des matchs souvent, souvent mornes, avec peu, de, peu d'intérêt, intérêt au niveau, que ce soit au niveau du jeu ou même au, même au niveau du, du spectacle, donc c'est vrai que la, la question se pose Corentin de, de savoir en fait si le, le football de sélection, on le savait hein, depuis quelques années, euh, avait perdu énormément de terrain sur le, le foot de club et euh, là franchement cette phase de, de Coupe du Monde, surtout dans cette de qualification à la Coupe du Monde pardon, surtout dans ce, dans ce contexte particulier, c'est, ça lui fait vraiment pas de, de bonne publicité.
0: Non, après, c'est sûr qu'on, qu'on va parler avec euh, ce qu'on amenait le plus à voir, l'équipe de France. Mais bon, les matchs <rire> qu'on a eu des bleus, ce n'était pas la folie. On le sait déjà depuis un moment que ce pas la folie. Mais bon, euh, je ne sais pas si vous étiez nombreux devant, devant votre télé le dimanche à 15h pour un match sur un synthétique euh, au Kazakhstan. Mais euh, ouais, c'est sûr que ça ne fait, fait pas saliver. Mais même euh, les joueurs, hein, on les voit qui ne sont pas non plus euh, forcément les, les plus heureux d'être, euh, d'être là. Et euh, toi, tu as vu le match contre de, de l'Espagne, mais euh, on voit que même les grosses sélections ont un petit peu de difficultés. Bon, ça n'a pas forcément été le cas de l'Allemagne qui est toujours opérationnelle. Mais euh, quand tu vois les matchs de l'Espagne qui sont relativement possibles face à des, des nations assez faibles, ou, euh, ou même le, le Portugal, c'est sûr que ça pose de, des questions. Alors, est-ce que les petites équipes sont en train aussi de s'améliorer au, au fil des années Ça, y a, ça, c'est, ça fait aucun doute. Mais euh, bon, ça laisse quand même... Euh, pensif sur, sur certaines utilités et sur le nombre de compétitions euh, déjà que, que les clubs ont à, à disputer. Là, on est sur la, la Coupe du Monde 2022 avec euh, des, des retards, mais euh, quand tu sais qu'il y a encore la Ligue des Nations, euh, en tout cas les éliminatoires de je ne sais pas quoi, le Final Four de la Ligue des Nations qui est en, encore à jouer, c'est sûr que bon, les, les matchs s'accumulent et on le voit d'ailleurs dans les nombres de sélections. J'ai vu un tweet, euh, Maxence, je ne sais pas si tu l'as vu passer, Qui disait que Platini avait avait mis 11 ans à avoir 70 sélections et que là Griezmann il en avait 75 en je ne sais plus combien de matchs d'affilée. Ça ça montre aussi tout tout, tout le foot business que représentent les sélections plus que que le niveau de jeu en lui-même.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais il faut revenir sur un un point intéressant que tu soulèves. Déjà, bah, la première. euh... Si on prend l'exemple de cette, euh, comment dire, cette session de qualification pour la Coupe du Monde, il euh, faut parler un petit peu aussi de à quel moment elle est placée. Elle est placée à l'entrée des, du comment dire, à l'entrée du sprint final en championnat. Euh, la plupart des championnats, en plus européens, cette saison, pour une fois, ne sont, pas, ne sont pas décidés. C'est à part le Bayern en Allemagne et encore, parce que l'Eipzig est quand même dans la course. C'est ouvert partout. Hein. En France, il euh, y a une grosse bataille. En Espagne, il y a une grosse bataille. En Italie, il y a une grosse bataille. Euh, même si l'Inter commence à avoir fait le trou, euh, en Angleterre, City aussi a fait le trou donc, euh, mais bon, il y, y a quand même des, des, encore de gros enjeux, que ce soit sur les, les, la course au titre la course aux qualifications européennes en plus de ça, on est quand même euh, entre deux tours de, de Ligue des Champions on sait, on sait l'énergie que ça, que ça fait laisser au, aux joueurs euh, là on va, on va reprendre, on va reprendre les, comment dire, les compétitions de club après cette coupure, ça va rentrer directement sur les quarts de finale de Ligue des Champions donc c'est vrai qu'on a du mal à à comment dire, à s'enthousiasmer sur cette compétition et en plus tu le dis, tu le disais il y a une, une perte de, de niveau des grosses équipes et moi je suis pas persuadé soit du fait du resserrement des nations ça existe il y a des, y a des petites équipes entre guillemets qui se sont qui se sont renforcées hein. on a on a pu voir la République tchèque par exemple qui a été qui a été intéressante le, le Danemark la Turquie qui a été très bonne face aux Pays-Bas et face à la Norvège mais dans l'ensemble, c'est surtout le, les grosses sélections qui déçoivent. Hein. Alors, bon, évidemment, euh, on peut parler d'équipe de, de France, même si l'équipe de France reste pour moi quand même une espèce d'anomalie. Euh, tant, bon, bah voilà, malgré le fait que ça joue très mal, bon, bah ça reste toujours une équipe euh, qui a des individualités assez incroyables et qui arrive à, à enchaîner les, les résultats, même s'il euh, bon, y a eu ce, ce, petit, euh, ce petit faux pas face à l'Ukraine. Mais euh, tu le disais, moi j'ai regardé euh, l'Espagne et la Belgique. Waouh, c'est, c'est très, très compliqué. Et euh, moi je pense aussi qu'il y a, en plus du fait que, comme tu le disais, euh, les joueurs ne sont, sont peut-être fatigués et n'ont peut-être pas un niveau d'investissement optimal, étant donné que la plupart des gros se sont, ont joué des, des, des matchs contre des petites nations, moi, c'est surtout le niveau tactique que je trouve absolument effarant. Quoi. C'est que, c'est que euh, franchement, tu prends du plaisir sur absolument aucune équipe, à part l'Allemagne et un peu l'Italie. <rire> où, euh, voilà, à l'Italie, euh, franchement, un gros mea culpa à faire envers Monsieur Mancini, qui n'a pas forcément une équipe qui casse des briques. Euh, voilà, il a des top players à certains postes, mais il est, pour moi, il est dans un deuxième, c'est un second couteau par rapport à d'autres nations. Et ça, il cherche quand même à développer du jeu, etc. Mais, euh, moi, je vois, je vois l'Espagne, voit la France, la Belgique, euh, les Pays-Bas. Alors, voilà, les Pays-Bas, euh, franchement. Euh, quel bon choix d'avoir pris Franck Debeur pour remplacer Ronald Koeman, c'est, c'est absolument catastrophique. Et c'est vrai que du coup, ben, le Portugal aussi, tu, tu en parlais, mais voilà, en soi, on n'est pas non plus, on n'est pas, pas étonné, et en fait, on a vraiment l'impression que ouais, ces c'est, 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 c'est tournois internationaux, ouais, ça devient un petit peu, euh, je dirais pas le tiers état du football, mais voilà, ça, ça devient vraiment secondaire par rapport à la, à la compétition du club un petit peu euh, si on faisait un petit parallèle un petit peu avec comme ce qui se passe un petit peu avec la le basket hein. euh, on a l'impression la nBA voilà la NBA et puis les, les compétitions internationales quoi donc euh, donc voilà c'est triste donc, moi, moi j'ai triste parce que oui vas-y
0: non je voulais juste dire que pour moi la, la, la trêve internationale euh, tu t'attends à une à coul- une, une constellation de stars du coup de même pays qui se rassemblent et... Et tu sais pas à quoi t'attendre après en au niveau de jeu ça fait penser un peu au star game au final de la nBA où tu sais tu vas tu vas avoir les les, les gros joueurs d'un côté tu sais, de chaque conférence qui vont venir sauf que là bon c'est par pays mais ça fait un petit peu cette cette sensation là où tu es juste content de voir les mecs avec le maillot du pays et, euh, et venir un petit peu tâter le ballon pendant 15 jours avec avec les copains de la sélection et tu sais pas à quoi t'attendre en final en termes de jeu et euh, tu es souvent d'ailleurs déçu
1: ouais ouais non mais clairement et puis euh... Et puis euh, comment dire le... en plus de ça, bah, c'est vrai que les, les sélectionneurs, donc les entraîneurs d'équipe na- nationale, qui sont déjà, on va pas se mentir, à part quelques exceptions, des seconds voire troisième couteau dans la hiérarchie des entraîneurs mondiaux. Donc euh, on sait déjà que voilà, on n'aura pas du, du football incroyable. En plus de ça, maintenant ils ont de moins en moins de, de temps de préparation pour, euh, pour pouvoir poser des bases collectives sur, sur leurs équipes et on le voit de plus en plus. Et on en parlera pour, euh, pour l'Euro Espoir. Hein. Euh, bon, certes, euh, Sylvain Ripoll il en a pris plein la gueule dans les médias à juste titre. Mais c'est vrai que bon, le gars a quand même eu euh, trois séances pour préparer un Euro. donc C'est un, c'est un petit peu juste pour, pour, une, pour une compétition de, de ce genre-là et pour euh, surtout mettre des repères collectifs sur son équipe. Mais on, on, en, on y reviendra plus tard. Mais voilà, franchement, ouais, c'est... Bah, sur... c'est, 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 c'est... c'est morne, c'est, c'est peu spectaculaire. On a D'équipes qui nous emballent et, et ouais, franchement, ça je, je, je le pense. Et euh, si on était euh, si on était si on dépassait en fait le sentiment patriotique et euh, qui a tendance en plus de plus en plus à se perdre, je pense que le, le football de sélection, mais de, de moins en moins de personnes le regardent et c'est, c'est tout à fait logique. Quoi, tu pas envie de perdre deux heures de temps à regarder ton équipe avec une kyrielle de stars quand on voit la, la composition de l'équipe de France face à l'Ukraine. Bah, tu te dis ouais bah, ça va être tout feu tout flamme et au final bah, tu te excusez-moi du terme mais tu te fais chier pendant 90 minutes quoi donc euh, c'est qu'il y a, un, il y a un problème quand même profond et euh, là il y a le, 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 creux, le, le creux entre le football de section et le football de club n'a pour moi jamais été aussi grand que maintenant
0: ouais donc on continue le débat un petit coucou dans, dans le chat là
1: au, au rambeur
0: euh, à notre cher Gitou le cabanon des bois que j'ai que j'ai promu à la place de, de modérateur donc euh, voilà, une petite couronne une petite épée euh, romain donc euh, faisant bon usage comme, euh, comme ce cher Excalibur autrefois euh, voilà, sinon n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, euh, on y répondra avec accent, surtout en fin d'émission où euh, voilà, vous avez découvert le sens du mot euh, apostille qui est bien sûr un mot tiré des synonymes Google donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à mettre vos, vos synonymes de, d'apostille dans le chat, comme ça on, on fera un, un top 10 un jour et euh... <rire> Mais voilà, c'est, c'est tout pour le kiff. Et euh, justement, pour rebondir sur les sélections, Maxence, au final, tu as plus l'impression que tu vas prendre du plaisir devant un match complètement euh, pété où tu as zéro attente. Euh, tu sais, tu vas aller sur le site de, de l'équipe et tu vas regarder sur le, leur web TV là, un petit peu ce qui se passe et que tu tombes devant une, une, une sélection d'un, d'un sombre coin d'Europe. Et euh, au final, tu as peut-être plus de chances de kiffer. Je parlais, on parlait en off, euh, vite fait, du Monténégro, où, bien sûr. Euh, moi, moi qui idolâtre Jovetic. tu tu kiffes un petit peu en ce moment devant devant le Monténégro, mais euh, c'est le cas aussi pour d'autres sélections, comme le Luxembourg, qui propose des choses intéressantes, ou ou ce genre de nation qui progresse. Et au final, des matchs un un petit peu plus équilibrés, en tout cas dans, dans ce genre de de, de, de compétitions où tu n'attends pas forcément ces équipes-là, euh, ben, tu, euh, tu, au final, ça te rappelle un petit peu ton petit match de district que tu allais voir le dimanche à 15h. Et, et ça fait toujours du bien de, de se manger un petit peu un football rafraîchissant comme ça.
1: Oui, tout à fait. Et puis en plus, bah, voilà. là, tu, tu poses un autre problème, c'est que on sait que la, la Coupe du Monde et, et l'Euro maintenant ouvrent de plus en plus de, de spots qualificatifs pour les, pour les compétitions. Et en fait, ça fait, per- mais ça fait perdre tout. Le sel de des, des, de, des, de, des phases de qualification. Parce que, de, 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 comment dire, on sait très bien d'habitude qu'il y a toujours un même modèle qui se dégage. Tu as deux équipes très fortes, deux petits outsiders et euh, des équipes qui sont souvent euh, trop faibles ou à la ramasse. Et tu sais que généralement, tu, des peux, avoir un, balle, ouais. voilà, tu peux avoir un gros qui se fait embêter. <rire> et c'est ce, qui, c'est ce qui fait que tu as des équipes. Euh, comme, euh, comme l'Angleterre, euh, il me semble que c'était en 2014, si je ne me trompe pas. Ouais. L'Angleterre en 2014 qui ne participe pas au mondial. y euh, des équipes comme ça qui des, fois, euh, qui, des fois, passent à la trappe. Mais là, maintenant, en fait, quel intérêt ça a Parce que, de toute façon, tu sais que euh, tu as les deux premiers quasiment qui se qualifient. Euh, le troisième, euh, si, euh, s'il a joué un jour de pleine lune, qui est repêché. Enfin, au final, ça perd, un <rire> petit peu de, ça perd un petit peu de son sel parce que tu te dis, bon, bah, en fait. Même si les mecs sont nuls et qu'ils passent à travers d'un match, bah, au final ça a très peu de répercussions parce que tu sais que tu sais que ça va passer derrière, quoi. Donc euh, ouais, il y a même plus ce petit stress que tu pouvais avoir euh, dans il y a dix ans où tu disais hey, purée, demain on va jouer un, un match un peu casse-croûte en Irlande ou en Écosse, et tu dis si on fait match nul et qu'on finit deuxième ou premier, euh, qu'on finit deuxième ou troisième, bah, on est dans la sauce pour le pour le barrage ou pour le mondial. Là tu dis bon bah voilà, ouais au final bah, ça passe, tant mieux ça passe pas, de bah, toute façon, on se rattrapera au prochain match. Quoi. Donc, c'est vrai qu'en plus de ça, ça, ça a perdu énormément de son intérêt. Et euh, au final, on a l'impression que ces matchs n'ont plus vraiment de, de sens. Euh, un petit peu comme la, comme la Ligue des Nations, finalement, où c'est, voilà, c'est un peu des aires de de compétition et qui n'ont plus vraiment d'intérêt euh, au final.
0: Ouais, je, pense, euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour euh, sur ce sujet, Maxence. Je sais pas si tu des, des choses à rajouter, mais euh, ce sera intéressant aussi de faire le parallèle avec l'Euro, où tu as le, le les 4 meilleurs 3e sur 6 qui, qui iront en 8e de finale, où euh, pareil, l'intérêt de la compétition, bon, on l'a vu de toute façon avec le, le Portugal euh, en 2016, ça sera, sera marrant de faire un parallèle, mais je pense qu'on en parlera dans une autre émission avant, avant l'Euro, donc je te propose qu'on, qu'on passe à, à notre deuxième thématique euh, du, euh, du soir, qui est euh, la nouvelle rubrique qu'on adore, qu'on apprécie, c'est graves Coach, alors, Maxence, c'est Graph Coach. On voulait parler de, des espoirs, et notamment de notre cher ami qu'on adore, Sylvain Ripoll, et de la, de la, de la constellation, justement, de, de pépites de notre, de notre bonne vieille Ligue 1 ou, ou d'ailleurs, en tout cas, de jeunes Français qu'il peut avoir à disposition. Et pour l'instant, de, du bilan mitigé qu'on fait de cet Euro Espoir, qui d'ailleurs a une programmation, je pense, assez hilarante, avec la phase de poule comme ça au milieu de au milieu de saison ou en tout cas au milieu comme tu l'as dit des grandes compétitions et euh, le, la phase finale qui se fera juste après la fin des championnats
1: <rire> ouais bon après alors, on va pas hein, <rire> on va pas parler de, de ce Guignol qui a Alexander mais bon il, mais il mériterait de prendre un rabot aussi lui mais euh, <rire> à part ça euh, à part ça bah moi je suis quand même je suis quand même euh, moi je, je comment dire je pousse quand même pour que Sylvary Paul ait le titre d'entraîneur de l'année parce que dans un sens, jouer aussi mal avec une aussi belle équipe, c'est quand même une sorte d'exploit. Quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on a tous vu le premier match face au, face au, face au Danemark. Alors certes, le Danemark, c'est, le Danemark, c'est une sélection qui monte, qui a de, d'excellents joueurs. Ils ont une politique de formation des jeunes au très haut niveau national qui est très intéressante. Hein. Le coach des U21, c'est Albert Capellas, euh, un, ancien, euh, comment dire, un ancien dirigeant, euh, directeur pardon, de, la, de la Masia. Donc, c'est quelqu'un qui a des idées particulières sur le, sur le football. Euh, je vous invite à, à, suivre l'excellent, à aller lire l'excellent article et l'interview de, de Rémi Dendani sur, sur Twitter. Hein. Euh, allez, allez suivre son compte, c'est, c'est que du bonheur et l'interview elle est, est, est très intéressante. Mais pour autant sur le match, bon voilà, le Danemark a eu de, de, de bonnes dévélités de, de, de pressing et offensive sur les 15 premières minutes. Et après, de toute façon, ils ont très vite compris qu'en en restant en bloc bas, face à une équipe qui proposait aussi peu de mouvements et aussi peu de combinaisons, ils allaient franchement pas être embêtés. Paris gagnant, euh, au final, euh, ils ont été très très peu inquiétés et puis ils ont réussi à punir sur une sur une erreur de, de, fin, de, de fin de match. Donc euh, braquage total, mais pas si mérité que ça finalement parce que quand on voit la différence des, des effectifs, évidemment on n'attendait pas que le Danemark sorte euh, à 50 mètres de ses buts pour venir presser comme des fous et manger des contres derrière. C'est, euh, c'est, c'est, c'est ça a toujours existé dans le foot et c'est justement à l'équipe de France. Mais c'est un schéma qu'on peut reproduire aussi en A, hein, de trouver des solutions sur attaque placée pour faire mal. Et euh, là, c'est une, c'est une complète défaillance qu'on a vue euh, contre le Danemark. Ça a été un petit peu mieux contre la Russie, même si le format du match était quand même un petit peu différent. Les Russes, euh, qui avaient fait une excellente impression face à l'Islande, euh, avaient des vraies validités offensives, avec un effectif peut-être plus costaud que le Danemark, ce qui fait qu'ils ont, ils ont voulu sortir euh, un peu plus que les, que les Danois. Et pour autant, euh, franchement, ils ont, ils ont, la, la défaite est, est très, très cher payée pour les Russes, parce qu'au final, au niveau des stats, ça finit à un nombre de tirs quasiment équivalent. Je crois que les Russes ont tiré une seule fois de plus. Et tu te fais punir sur deux pénaltys avec le latéral gauche qui a, qui a passé quand même une sale soirée. Mais au final, ouais, franchement, quand on voit l'effectif, c'est, on en parlait en off un peu coco, c'est, c'est un effectif qui pourrait jouer des quarts de finale de, de Coupe du Monde ou d'Euro. Hein. Franchement, on ne va pas se mentir. Il n'y a, a que des, que des gros, gros prospects ou des gros espoirs sur le, sur le terrain. Tu n'as pas un poste où euh, tu, sens, tu sembles avoir une une Seule défaillance, et quand tu vois le banc que tu as, quand tu vois que d'un match à l'autre, tu peux te permettre de faire rentrer dans l'équipe des, des Dagba, des Konaté, des Ikoné des Chouameni, des Soumaré, enfin, on se rend pas compte du délire, quel truc, et pour autant, cette équipe de France, et c'est pas que sur cet euro, cette équipe de France Espoir, elle ne convainc pas. Il y a ça manque de recherche, ça manque de combinaison, ça manque de jeu d'exploitation des espaces, c'est très très stéréotypé. Et euh, bon, voilà, on on l'a tous remarqué. Et euh, ce qui a été vraiment effarant sur le match contre le Danemark, au-delà du placement de Wesley Fofana latéral droit, que je pense personne (rire) n'a compris dans ce pays, (rire) euh, c'est le comportement des deux centraux. On a Badiachil, qui est un défenseur relanceur d'excellente qualité, qui est poussé par Kovac à tous les matchs pour aller casser des lignes, fixer avec le ballon, faire de la conduction. Koundé, inutile d'en parler, il joue dans une équipe qui, qui, ne, qui ne passe que par ça pour, pour performer à cas le, le FC Séville. Et contre le Danemark, tu ne fais que des passes latérales avec le fameux, la fameuse passe casse-croûte euh, centrale-latérale, latérale qui est bloquée, euh, mal orientée, bloquée contre la ligne de, de touche, qui se fait presser, le bloc remonte, ça repart sur le central, grand ballon devant, ballon perdu, et puis, euh, puis voilà. et euh, Ouais, c'est assez effarant, c'est assez effarant euh, Pareil sur le premier match, bon euh, le, place, le, le choix du milieu Kamavinga, Camara, euh, euh, Gündüz. Alors certes, euh, bon ça peut s'entendre sur le fait de, d'avoir un, un Gouiri qui rentre plus axial et un Kamavinga dans un rôle un peu de Matuidi amélioré, c'est-à-dire des liés gauche qui est capable de défendre le couloir et d'apporter quand même offensivement. Mais le problème, c'est que c'est, ça c'est dans, une, euh, dans un comment dire, dans un raisonnement de garder l'équilibre, mais Comment tu peux choisir de garder l'équilibre face au Danemark Tu sais très bien qu'ils vont pas avoir le ballon. Tu sais très bien qu'ils n'ont pas la qualité pour casser ton pressing et pour te mettre en danger. Enfin, si tu, si tu, comment dire, si tu bouscules pas ton équilibre face à une équipe contre le Danemark, contre qui tu le feras. C'est pas contre le Portugal, c'est pas contre l'Espagne, c'est pas contre l'Allemagne que tu le feras. Donc ouais, vraiment très très déçu par cette sélection espoir. Et encore plus quand on voit le, plus, en plus quand on voit l'équipe, c'est. C'est, 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 c'est un scandale de jouer, de jouer aussi mal. Et euh, franchement, bon, on est chauvin on espère pour eux, avec cette belle génération, qu'ils pourront faire un résultat. Mais voilà, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Euh, la, la, la philosophie du football en France, euh, la formation des entraîneurs, il y a vraiment tout, tout qui a changé. Et c'est vrai que franchement, est-ce qu'une élimination euh, scandaleuse en poule ou au premier tour quali- en premier tour éliminatoire de cet euro pourrait pas un peu euh, secouer la cage et euh, peut-être remettre certaines choses en cause, même si euh, j'ai dit ça depuis cinq ans et puis j'ai perdu espoir, mon cher Corentin.
0: Ouais, bah, un petit peu comme, euh, comme nous tous. De toute façon, quand on voit le, le niveau de l'équipe et euh, la personne qui, qui dirige tout ça, et qui a quand même été euh, Limogé de Lorient, donc euh, <coughs> puis, bon, pas par la grande porte, ça laisse quand même euh, pensif. Après, c'est un constat aussi qu'on peut mettre à d'autres, euh, d'autres sélections. Hein. Je n'ai pas regardé tous les matchs de espoir mais euh, le, l'Angleterre se balade avec une équipe monumentale, mais euh, propose euh, pareil, pas grand-chose dans le jeu. Euh, L'Espagne, c'est pareil, c'est très poussif. Donc, euh, après, c'est sûr que c'est, c'est compliqué. On, on l'a dit aussi, le calendrier est relativement serré. T'as, tu peux poser, tu peux poser que, que trois coupelles dans deux séances d'entraînement et puis hop, hein, ça y est, tu es en match. Mais euh, c'est sûr qu'en tout cas, le constat pour les esports, de toute façon, on, on le connaît, hein, on s'est fait surclasser... Euh, Contre, contre l'Espagne, justement, hein, au dernier Euro Espoir, c'est, c'est, qu'il y a, c'est qu'il y avait une raison. Hein. Il y avait une équipe, euh, une équipe préparée et une autre euh, qui allait un petit peu euh, les, les mains dans les poches euh, en termes de, de plan de jeu. Mais euh, c'est sûr que bon, les, là, les Espoirs ont encore une, une possibilité d'aller euh, au tour suivant. Il va, il va, falloir, va falloir qu'ils gagnent contre. Euh, c'est l'Islande, je crois, Maxime Oui, c'est, c'est l'Islande.
1: puis ça va pas si parce que l'Islande, c'est, c'est quand même très faible. Donc. Moi, je je n'ose pas croire au fait que l'équipe de France ne se qualifie pas. C'est pour pour la suite. Oui, c'est pour la suite. Et après, en en reprenant ce que tu dis, il y a quand même des bémols à apporter. Par exemple, l'Espagne n'est quand même pas sur euh, sa plus grande génération de joueurs. Il y a beaucoup de mecs qui ont été été laissés à la la disposition de l'équipe A. Donc, c'est vrai que bon… Après, il voilà, y a des problèmes euh, d'animation euh, générale, mais au moins, ils ont, ils ont quand même leur philosophie de jeu, et les Espagnols, ils essaient de faire des choses, etc. Bon, après, euh, des fois, c'est un petit peu trop stéréotypé. C'est vrai, mais ce n'est pas extraordinaire. L'Angleterre, j'ai du mal à leur faire un procès parce que les Anglais, sur la formation, ils sont dans un processus de, de vraiment de révolution en essayant vraiment de passer dans un jeu plus moderne. Et ça se voit, en fait. Ça se voit sur les, sur les matchs. J'ai pu regarder un bout du match de, de l'Angleterre Ils essaient de faire des choses, mais ils n'ont encore pas les joueurs qui sont capables de le faire, donc j'ai du mal à les incriminer. Alors que l'équipe de France, on a des joueurs qui sont titulaires dans les plus grands clubs d'Europe, ou qui sont vraiment des gros, gros espoirs, qui sont habitués à jouer un jeu proactif, à jouer un jeu qui cherche à à dominer, qui sont habitués à jouer contre des blocs bas. Mais euh, comment tu peux, euh, reprenez le le cas du du comportement de Koundé et Badiachil, moi, j'étais effa- effaré, quoi. Comment tu peux demander à ces deux joueurs-là, qui sont des d'excellents porteurs de balles et capables de, de casser n'importe quelle ligne de pression, de leur demander de faire des passes à 4 mètres sur un milieu qui décroche et qui du coup ne se trouve plus derrière la ligne de pression. Enfin, bref, ça n'a, ça n'a aucun sens. Moi, quand je vois Bouba Kamara décrocher entre Badiachil et entre Koundé, mais j'ai envie de j'ai envie de me faire rouler dessus par un train, quoi. Franchement, c'est c'est, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Tu ne peux pas demander ça, tu ne peux pas. Après, et en plus de ça, moi franchement, Ripple, voilà, après, je ne le connais pas, c'est difficile de juger ses, ses qualités d'entraîneur, et moi, moi je, comment dire, je ne souscris pas au fait qu'on le juge sur son passage à Lorient. C'est un contexte club, il y a des excellents coachs qui se font virer, etc. Ça, arri- ça arrive à des gens bien, et pour moi, en fait, le CV qu'il a en club ne doit pas, ne doit pas avoir aucune... Euh, comment dire, aucune importance sur le fait de, d'être pris en tant que sélectionnaire esport sport ou pas, mais à un moment donné, il faut quand même faire un choix sur la philosophie de jeu et il n'en il, voilà, il imprime pas alors moi, je ne suis pas contre prendre des mecs soit qui se sont plantés, soit qui ne sont pas connus il y a d'autres sélections qui le font mais il faut des mecs avec un minimum de philosophie de, 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 voilà, de, de ressenti sur le jeu et franchement euh, wow, on a du mal à, on a du mal à, à le voir quoi. franchement, même sur le match contre la Russie alors certes, ça gagne 2-0, mais pour moi, et en étant totalement objectif, il y a des séquences de jeu russes que l'équipe de France n'a jamais réussi à mettre en place sur les deux premiers matchs. quoi. Et je trouve ça quand même problématique, surtout quand on voit l'effectif russe. Il y a là, franchement quand même pas grand-chose… Enfin, Franchement, quel joueur de l'équipe russe serait titulaire en équipe de France aujourd'hui
0: Peut-être le gardien
1: Peut-être le gardien, <rire> effectivement. Effectivement. Et, Donc, c'est, c'est et les faux. sélectionneurs. Ouais. <rire> non, mais voilà. Puis... Mais c'est triste, parce que, c'est triste parce que, franchement, je pense qu'on n'a pas conscience. Il y, en a qui, il y en a qui ont conscience, mais je pense que tout le monde n'a pas conscience mais du vivier absolument incroyable que la France a, que ce soit euh, au, niveau de... ah, au niveau des espoirs qu'on disait Coco en off. C'est que, franchement, Tripoli il pourrait faire trois équipes différentes avec des 11 complètement différents, et avec euh, des équipes qui seraient, euh, qui joueraient minimum les quarts de finale de cet Euro, quoi. Tellement le vivier est extraordinaire. Je regardais un article fait euh, par des, par, euh, des journalistes belges qui parlait de Truffer et euh, il disait que Truffer, euh, voilà, euh, et, il a des origines belges, donc c'est vrai que la Belgique euh, aimerait bien l'attirer euh, pour jouer pour jouer l'Euro parce qu'ils ont un, ils ont un, comment dire, ils ont un problème au niveau de, du poste de latéral, latéral piston gauche. Et je me faisais la réflexion, mais en fait, en, si tu prends tout le vivier français au poste de la latérale gauche, mais Truffert, il est peut-être quoi 8e, 9e, 10e dans la, dans la rotation, quoi. C'est dire le vivier qu'on a sur un mec qui, dans une autre sélection presque majeure, serait titulaire indiscutable. Chez nous, il est euh, international espoir, en sachant que voilà, dans son équipe, euh, tu as des, euh, des mecs qui pourraient jouer à sa place, quoi. Il a fait Tuma ça, qui est son concurrent en club, qui, pourrait, qui, est, qui est dans la sélection U21. Il y a des joueurs qui ont été blessés, qui n'ont pas été pris. Enfin. Voilà, c'est assez fou, quoi, le, le vivier qu'on a. Et je trouve que c'est d'une tristesse euh, le jeu qu'on propose. Et ouais, ça fait mal au cœur, parce que franchement, euh, s'il y avait euh, ne serait-ce qu'un petit peu de philosophie mise en place, mais la France ressortirait tellement grandi, footballistiquement parlant. C'est... Là, on, on est content pour un titre de champion du monde, mais avec un travail plus profond et sur du plus, plus long terme, mais la France, elle pourrait assurer euh, une domination euh, quasi euh, intraitable sur les dix prochaines années. Quoi. Donc c'est, c'est dommage, c'est dommage.
0: De toute façon, on en a, on a pas mal parlé ça de, de toute euh, une refonte euh, qui serait à faire sur, sur la formation en France, aussi bien dans les joueurs que pour, euh, que pour les entraîneurs. Donc euh, On en reparlera peut-être euh, à l'occasion, mais euh, c'est sûr qu'il y a, il y a tellement de potentiel en France que ça, ça laisse quand même un petit, un petit goût de déception quand on voit euh, ce, qui est, ce qui est fait pour le, pour le moment. Mais bon, on y, on y reviendra, Maxence. Ne t'en fais pas. Quand la France euh, se qualifiera et qu'on devra euh, parler de, de de la phase finale en, en juin, on sera on sera présent. Ouais. Et euh, je te propose que pour cette fin du coup de, de première émission de première émission, pardon, de rentrée de, de, de CPLC, on se penche sur les apostilles. Alors, qu'est-ce que les, les apostilles Ce sont les petits plaisirs supplémentaires, les petites notes de fin euh, qu'on se laisse où on va donner bon point, mauvais point, ou en tout cas des choses qui nous qui nous ont fait un petit peu kiffer là sur sur la semaine les, les 15 derniers jours de, de de compétition ou pas du tout d'ailleurs à l'inverse puisque toi maxence tu as envie de tu as envie de charger la calage et puis de tirer euh, à vue sur, sur un certain, une certaine personne d'un certain âge euh, qui, a,
1: qui a été réélu notamment ouais tout à fait <rire> bon, bah, voilà euh, euh, m- moi j'étais directement euh, comment dire concerné par euh, en fait, les, comment dire, les conséquences indirectes de la réélection de Noël Le Grec, hein, qui n'a pas voulu se mouiller sur euh, l'arrêt ou pas des championnats euh, tant que sa réélection n'était pas euh, confirmée. Bon, pour des raisons euh, évidemment électorales, qu'on peut comprendre ou pas. Mais pour autant, euh, depuis qu'il est élu, euh, voilà, bon, il, a, il, a, il, s'est, il s'est empressé de confirmer que les championnats ne reprendraient pas, sauf que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Euh, la N2 ne sait toujours pas quelle sauce elle va être mangée, c'est un entre-deux assez insupportable pour des clubs qui déjà dans temps normal souffrent parce que là on, on touche quasiment au niveau professionnel donc c'est des clubs qui ont des frais qui sont engagés en termes de salaire de joueurs, de déplacement etc mais qui n'ont pas de, dire, qui n'ont pas de, de droit TV, qui ont des revenus très faibles etc et parmi ces revenus il y a la billetterie effectivement pour certains clubs la, la, la buvette etc Et là, en fait, du coup, le fait qu'il n'y ait pas de match, ces ces clubs-là ne rentrent quasiment pas d'argent. Donc, euh, on le sait, et je vous renvoie aux excellentes vidéos de Romain Molina sur le sujet. Le football semi-amateur en France est en train de péricliter. On sait qu'il y a des clubs qui ne se relèveront pas de de cette crise sanitaire. Et franchement, on n'a vraiment pas l'impression que la CD, qui, quand même, on le rappelle, euh, est composée quand même une grande majorité de la LFA, donc la Ligue de football amateur. La Fédé ne s'occupe pas du football professionnel, c'est la LFP. Donc la, la Fédé ne s'occupe que de l'équipe de France, des équipes nationales et du football amateur, qui représente quand même une grande partie, un, de l'électorat, deux, des licenciés euh, qui, qui, la, comment dire, qui la composent. Et pour autant, on a l'impression que le foot amateur est complètement délaissé, que M. Le Grette en a absolument rien à foutre. Bah après, c'est vrai qu'on peut comprendre. Ce n'est pas bling-bling, c'est pas le foot amateur. Ça ne fait pas rêver. Mais ce que Monsieur Le Grette n'a pas compris, c'est que le foot amateur, c'est la base de tout. C'est que bah, les grands joueurs, les Kylian Mbappé, les Ousmane Dembélé, les mecs comme ça, les Antoine Griezmann, ils ont commencé le foot quelque part. Et si ces clubs de base n'ont pas permis à ces gamins de s'émanciper et de, et de prendre du plaisir et d'avoir une vraie passion pour le, pour le jeu et grâce au club amateur, et si, que si tout ça disparaît, bah, in, irrémédiablement, le football professionnel français en pâtira, et on le voit déjà, c'est déjà le cas, malgré les tentatives de, de comment dire, de contournement de problèmes et de poudre aux yeux mis par la fédé au niveau des licenciés, on perd de plus en plus de licenciés parce que les clubs sont en galère financière, les clubs ne sont pas soutenus, ça devient très, très, très compliqué, et après, M. Le Gret peut s'amuser à rentrer en comptabilisation, le futsal, le les licences de moins de 5 ans, etc., pour regonfler les chiffres. Il y a une tendance qui est irrémédiable, qui fait que le foot amateur est en grande souffrance. Et, euh, il serait temps, il serait temps, Monsieur Le grec surtout dans un contexte aussi difficile de, euh, voilà, de mettre les mains un petit peu dans le cambouis et de venir en aide euh, au football qui, pour moi, en a le plus besoin. Le, le football professionnel, il y a trop d'argent en jeu et finiront toujours par s'en sortir. L'équipe de France aussi. Par contre, le, les clubs amateurs, le jour où ça disparaît, ça disparaît et puis... Euh, c'est... La partie est terminée, donc il serait, temps... il serait vraiment temps de se bouger les fesses.
0: Eh ben, écoute Maxence, je, sais... je sèche mes larmes, après un, un aussi beau discours, mais aussi euh, ô combien important. Mais euh, ouais, c'est sûr que bon, le football amateur, de toute façon on est dedans de tous les jours, nous, donc on... on connaît la, la situation, donc, mais c'est sûr que c'est un dossier où... sur lequel il faudrait, il faudrait s'attarder de... de longs moments. Euh, pour revenir dans une note un petit peu plus euh, joyeuse écoute Maxence je vais te redonner le moral en te disant que la trêve se finit euh, demain et que dès samedi <rire> nous aurons le droit à un fantastique euh, RB Leipzig euh, Bayern Munich donc écoute de quoi se réconcilier avec, euh, avec le football et puis euh, sachez que si vous vous ennuyez il y a Weska qui joue euh, vendredi soir hein, donc euh, de, quoi, de quoi vous redonner le moral même s'ils sont derniers et qu'ils se font à peu près par tout le monde ça reste quand même sympa à, à regarder et euh, bien sûr dans une note hein, encore euh, encore aussi belle, on va vous dire tout de suite que vous ne devez pas manquer le Alaves Celta Vigo de dimanche 14h, puisqu'il y a la meilleure équipe d'Espagne qui sera présente sur le terrain. Euh, <rire> voilà, dans, dans la suite des informations, Maxence, est-ce que tu as un, un petit bon point quand même à, à donner euh,
1: dans, dans cette fin d'émission Bah écoute, ouais, je vais faire le, le honneur, mon cher Corentin. Allez, ça va permettre de t'enchaîner, de, de, tu vas pouvoir enchaîner un petit peu dessus. C'est ah, que bah, suis... écoute, mon, 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 mon cœur de socialien ne peut, ne peut qu'être ravi du fait que Ibrahima Konaté, pur produit de la formation ah. socialienne, euh, de, injustement et honteusement volé par le groupe, le groupe Red Bull, euh, va sûrement euh, signer à Liverpool. Et euh, franchement, c'est, c'est une grande, grande fierté euh, qu'un, qu'un socialien euh, pur jus puisse, puisse euh, aller dans, euh, dans, dans un grand club comme ça en attendant le vrai petit prince de la future défense centrale de l'équipe de France, Maxence Lacroix.
0: Ouais, Maxence Lacroix, je devrais en parler prochainement. Sur Merci un, pour les travaux un, un, d'ailleurs. Un quelconque réseau social, mais euh, ouais, non, c'est sûr que Ibrahim, Ibrahim Akonaté, d'ailleurs que moi je trouve en tout cas meilleur, même si je n'aime pas vraiment comparer Coupa Mécano, mais bon, il y a eu des, des déboires un petit peu physiques, mais euh, c'est sûr que ce serait totalement mérité, et puis pour le coup à Liverpool, il y a pire comme point de chute. Hein. Pour pour Konaté, il va jouer à à côté d'un des meilleurs défenseurs centrales du monde. On lui souhaite en tout cas de finir euh, là-bas. Et puis du coup, ça peut nous nous permettre de de lancer un dernier petit débat euh, dans cette cette émission, Maxence. C'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui qui préparent, en tout cas certaines équipes qui préparent leur mercato, qui ont déjà attaqué avec euh, justement le marché des défenseurs centraux qui qui s'active. On a vu euh, le Bayern faire ou pas Mécano. On a vu euh, du coup Leipzig répliquer en prenant Simakan euh, de Strasbourg pour, euh, on va dire le remplacer déjà numériquement. Ils avaient fait guardiol aussi euh, en, en début de, de saison pour la, la saison prochaine. Leipzig, je sais qu'ils, qu'ils vont perdre des, des joueurs et du coup réagissent euh, immédiatement. Euh, Liverpool se prépare également pour la saison prochaine avec euh, avec Konaté comme tu l'as dit et peut-être aussi Daniel Malen qui est en train de, de faire une saison exceptionnelle. Avec, euh, avec le PSV euh, c'est, c'est quand même un, un fait qu'on voit pas souvent euh, Maxence d'avoir, d'avoir un recrutement on va dire sur six mois avant même si on sait que les clubs travaillent en interne et se préparent pour, pour l'été mais de, de finaliser des deals euh, comme ça assez tôt ça permet aussi de, de, de secure, le, secure le bac comme on peut dire et de prendre un petit peu tout le monde à,
1: à contre-pied ouais tout à fait et puis euh, c'est vrai que ça, c'est un sujet qui a... intéressant mais il y a surtout une donnée en fait qui est hyper importante c'est que bah, on, est dans une année de... on est dans une année d'Euro, de Jeux Olympiques et de, et de... Euh, de... euro Espoir. Donc ouais. en fait, tous ces mecs-là, ils vont être forcément d'une manière ou d'une autre euh, euh, présents sur ces grandes compétitions-là. Et on le sait, Coco, on le sait combien il y a de joueurs qui prennent une inflation de folie parce que les mecs <rire> ont tout cassé en compétition internationale. Euh, toi, tu, tu es bien placé pour en parler. Hein. Inutile de parler du transfert de, de Rames Rodriguez au Real où ouais. euh, voilà, bon, euh, la, la Coupe du Monde l'a quand même euh, vraiment bien aidé et a bien aidé Monaco à, à augmenter le prix donc on, on le sait et... Golovin, tout à fait exactement, on le sait, euh, tout à fait et il y a d'autres, d'autres exemples il euh, y avait par exemple Kaylor Navas hein, par exemple pour ne, pour ne citer que lui Mais, euh, et on, on sait aussi que maintenant les budgets avec le Covid vont être un petit peu plus serrés et donc les clubs euh, ben bah, voilà et, euh, ils, peuvent plus, ils, ils ont toujours une certaine manne financière, mais ils ne peuvent, peuvent plus se permettre d'approximation Ils peuvent plus se permettre euh, la, moindre, la moindre brèche. Donc, c'est vrai que bon bah, quand tu sais que tu as un Konaté euh, qui, va, qui va jouer euh, l'Euro Espoir et sûrement les Jeux Olympiques, quand tu sais que tu as un Opa Mécano qui peut être susceptible de, d'être pris à l'euro, quand tu sais qu'un Daniel Malen va sûrement titulaire avec les Pays-Bas euh, aussi à l'euro, ben bah voilà, forcément, euh, tu sais que, tu sais que euh, si les mecs brillent, tu vas, le prix va prendre plus 20, plus 30, plus 40 millions, tu vas attirer d'autres, d'autres clubs. Donc eh ben, en sécurisant le, en sécurisant le, le deal maintenant, bah, tu sais que tu peux l'avoir peut-être à un prix euh, moins élevé que si tu l'avais acheté en juillet et euh, en étant un peu plus tranquille sur les négociations.
0: Ouais, et puis bon, là, il y, y a aussi le, le contexte sanitaire, je pense qu'il jouera, euh, où tu pourras pas non plus voyager comme une... Comme, comme si tu, tu n'avais pas la, le, le Covid de, de, de présent, avec euh, par exemple, si tu es au JO euh, à Tokyo et que tu veux faire un transfert, ben, la fait. visite médicale va être, va être compliquée, ou même rien que les rapports avec, euh, avec le joueur. Donc, euh, c'est sûr que c'est, c'est mieux aussi de se préparer à l'avance et puis d'anticiper certains départs euh, déjà actés. Donc, euh, ouais, en tout cas, on voit que de toute façon, c'est les clubs les, les mieux organisés qui, qui préparent ça hein, Liverpool, le Bayern. Le, le RB Leipzig, c'est, c'est les équipes qui travaillent, qui travaillent le mieux dans, les, dans, dans, dans ces dernières années en termes de recrutement. Donc, au final, ce n'est pas étonnant de, de retrouver ce phénomène chez des clubs comme ça.
1: Oui, ouais, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et, euh, mais bon, ça fait plaisir quand même de voir que deux des gros transferts en, avant, en avance pardon, sont deux, deux internationaux français, deux défenseurs centraux qui brillent. Et euh, quand on voit déjà le vivier qu'on a en charnière centrale, on wow. va y avoir une sacrée concurrence sur les, sur, les postes de charnière, euh, sur les postes de charnière. Mais bon, je m'inquiète pas, Didier Deschamps pourra nous poser une défense à 6 au prochain Euro. Et puis, puis voilà.
0: Pizou mal anglais, euh, bien sûr, en, <rire> en titulaire, et puis on, on ira comme ça.
1: <rire> Exactement.
0: Voilà, maintenant je ne sais pas si tu as quelque chose à, à rajouter, un dernier petit point ou pas. On...
1: Bah, non pas, pas spécialement voilà, je suis très très content de t'avoir retrouvé mon cher Corentin sur euh, sur CPLC, très content ouais. d'avoir retrouvé nos, nos auditeurs et puis euh, promis promis, maintenant on va être on va être sage, responsable et surtout régulier en espérant vous régaler et surtout n'hésitez pas à, à interagir avec nous, hein. très ouvert au débat
0: ouais, en tout cas j'ai retrouvé ma boussole Maxence donc, euh, je, je, je suis prêt pour la cause euh, je ne te perdrai plus des yeux <rire> et, euh... <rire> et on se retrouvera sur les, sur les poteaux euh, pendant, un, pendant un long moment mais euh, merci à vous euh, on voit les fumis dans, dans le chat euh, où, euh, non c'est quoi, ah, enfile du cuir ah, mais non, mais, vraiment on va pas mettre le cuir maintenant hein, parce que bon, même si on est des, des fans de, de Christophe Andelotte avec Maxence hein, euh, là c'est pas le débat mais écoute on fera un, un fait entrer l'accusé prend le contrôle et puis euh, il <rire> y aura moyen de de, de se marrer, en tout cas merci à tous ceux qui étaient là merci au Rambeur qui était là aller suivre les, les chaînes d'ailleurs de, du Cabanon des Bois et du Rambeur, toujours un plaisir de, de les voir et puis euh, merci d'avoir été présents tout au long, au final on a fait peut-être notre meilleure audience de, depuis trois ans Maxence Donc, euh, voilà, voilà. C'était, c'était assez sympa et puis on continue, vous pouvez retrouver la Redif euh, de toute façon sur Youtube euh, on va, je vais essayer de mettre ça sur podcast aussi, histoire qu'on, qu'on s'envoie un peu Mais euh, voilà, on se dit à dans une semaine euh, mardi prochain je crois qu'on avait dit Maxence et euh, ouais, en tout faire. cas on, on vous remercie de la, de la fidélité la future fidélité que vous allez faire à CPLC
1: et on vous dit à la, à la semaine prochaine bye et n'oubliez pas et n'oubliez pas que le football se regarde les yeux ouverts et pas les yeux fermés <rire>